0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا جميعا الإخلاص والسداد في القول والعمل حياكم الله والإخوة الكرام والأخوات الكريمات في هذا اللقاء الثامن والثلاثين بعد المئة من لقاءات التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى واليوم هو الأحد السابع عشر من ربيع الأول من عام ألف واربعمائة واربعين للهجرة وكنا أنهينا التعليق على على قوله تعالى في سورة المائدة في الآية التاسعة والستين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ويعني علقنا على قول البيضاوي وخاصة في توجيهه لرفع الصابئون لأن هذه من الآيات التي فيها إشكال من حيث الإعراب في في القرآن الكريم كيف تأتي الصابئون مرفوعة وهي معطوفة على منصوب إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والآية التي وردت في سورة البقرة وهي الآية الثانية والستين في سورة البقرة يقول الله إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين فإعرابها واضح لكن هنا والصابئون والبيضاوي يعني يرى أنها مبتدأ وكأن الكلام يقول إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والصابئون كذلك هذا تقدير الكلام والصابئون كذلك لكنه قدم الصابئون هنا قدمها في الترتيب لتقدمهم في الزمن لأن الصابئين كانوا قبل النصارى طيب واليوم نبدأ من الآية التي بعدها لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين قال الإمام البيضاوي رحمه الله لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا ليذكروهم وليبينوا وليبينوا لهم أمر دينهم كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم بما يخالف هواهم من الشرائع ومشاق التكاليف فريقا كذبوا وفريقا يقتلون جواب الشرط والجملة صفة رسلا والراجع محذوف أي رسول منهم وقيل الجواب محذوف دل عليه ذلك وهو استئناف وإنما جاء بيقتلون موضع قتلوا على حكاية الحال الماضية استحضارا لها واستفضاعا للقتل وتنبيها على أن ذلك من ديدنهم ماضيا ومستقبلا ومحافظة على رؤوس الآي
0: نعم قول البيضاوي هنا جواب الشرط والجملة صفة رسلا الشرط هو في قوله تعالى كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا كلما كلما هذا من أدوات الشرط يستدعي جوابا للشرط فقال كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون والجملة صفة رسلا يعني جملة كلما جاءهم رسول كلها فهي صفة لقوله لقد أخذنا ميثاق بني وأرسلنا إليهم رسلا هؤلاء الرسل وصف هؤلاء الرسل انه كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، طيب تلاحظون البيضاوي يقول دائما والراجع محذوف، الراجع محذوف، والراجع وهو يقصد بالراجع الضمير العائد الى كذا، فهو يسميه الراجع وهو مصطلح يعني متكرر في كتب النحو الراجع او الضمير العائد وبعضهم يقول العائد والمقصود واحد قال وَإِنَّمَا جيء يَقْتُلُونَ بيقتلون مَوْضِعَ قَتَلُوا على حكاية الحال الماضية يعني في قوله فريقا كذبوا, كذبوا جاء بفعل ماضي وفريقا يقتلون فجاء بالفعل المضارع طيب لماذا عبر بالماضي هنا وعبر بالمضارع هنا قال عبر بي وإنَّمَا جيء بيَقْتُلُونَ موضع قَتَلُوا لأن معنى الكلام فريقا كذبوا وفريقا قتلوا في الماضي لكنه قال وفريقا يقتلون قال لاستحضار الحال كأنه كأنهم يقتلونهم الآن وهذا من باب تفضيع القتل وتنبيههم على أن ذلك كان من ديدنهم في الماضي وفي المستقبل أيضا قال ومحافظة على رؤوس الآي هذه هذا التعليل في القرآن الكريم أن يقال إنما جاء بهذه الكلمة محافظة على رؤوس الآي مثلا مثل هنا على سبيل المثال فريقا كذبوا وفريقا يقتلون حتى تنسجم مع فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون يقتلون وهكذا يعبر بها بعض المفسرين يقولون ان من مقاصد البلاغه انسجام رؤوس الايه كما ان في الشعر من مقاصد الشعر او من من من, من اساليبه انسجام قوافيه فاذا انخرمت القافيه انخرمت القصيده لكن هل يقال ذلك في الآيات في بعضها؟ مثلاً على سبيل المثال في قوله رب هارون وموسى وفي رب موسى وهارون، فتجد أن في في نوع من مراعاة فاصلة الآية عندما قال رب هارون وموسى في موضع، فإذا ما ذكره البيضاوي هنا أيضا له وجهته محافظة على رؤوس الآي لتكون بالفعل المضارع. طيب.
1: قال رحمه الله. وحسبوا ألا تكون فتنة أي وحسب بنو إسرائيل ألا يصيبهم بلاء وعذاب بقتل الأنبياء وتكذيبهم وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي ويعقوب لا تكون بالرفع على أن أن هي المخففة من الثقيلة وأصله أنه لا تكون فتنة فخففت أن وحذف وحذف ضمير الشأن فصار ألا تكون فتنة وادخال فعل الحسبان عليها وهي للتحقيق تنزيل له منزله العلم لتمكنه في قلوبهم وان وان بما في حيزها ساد مسد مفعوليه فعموا عن الدين او الدلائل والهدى وصموا عن استماع الحق كما فعلوا حين عبدوا العجل ثم تاب الله عليهم اي ثم تابوا فتاب الله عليهم ثم عموا وصموا كره اخرى وقرئ بالضم فيهما على ان الله تعالى اعماهم واصمهم اي رماهم بالعمى والصمم وهو قليل واللغه الفاشيه اعمى واصم وكثير منهم بدل من الضمير او فاعل والواو علامه الجمع كقولهم أكلون البراغيث او خبر مبتدئ محذوف اي العمى والصم اي العمى والصم كثير منهم وقيل مبتدأ والجملة قبله خبره وهو ضعيف لأن تقديم الخبر في مثله ممتنع والله بصير بما يعملون فيجازيهم على وفق أعمالهم
0: جميل وحسبوا أن لا تكون فتنة يعني بنو إسرائيل ظنوا أن ارتكابهم لهذه الأعمال لن يكون مسببا للفتنة قال أن لا يصيبهم بلاء وعذاب بقتل الأنبياء وتكذيبهم ذكر البيضاوي القراءات في قوله الا تكونوا والا تكون فتنه فذكر ان ابا عمرو البصري وحمزه الكوفي والكسائي الكوفي ويعقوب قراوها وحسبوا الا تكونوا فتنه ووجهها على ان ان هي المخففه من الثقيله والقراءه التي قرأ بها حفص وغيره وحسبوا الا تكون فتنة فعموا وصموا يعني عموا عن الدين أو الدلائل والهدى وصموا عن استماع الحق كما فعلوا حين عبدوا العجل ثم تاب الله عليهم بعد هذه المعصية الأولى ثم عموا وصموا كرة أخرى وذكر ان هناك من قراها ثم عموا وصموا كانه مبني للمجهول عموا وصموا كان الله اعماهم واصمهم اي رماهم بالعمى والصمم واللغه الفاشيه اعما واصم وليس عمو او عميا وانما يقال أعمية قال ثم عموا وصموا كثير منهم هنا في كتب الاعراب فيها منهم من يرى ثم عموا وصموا كثير كثير هنا ما هو الاعراب بعضهم يعربها على أنها بدل عموا وصموا كثير فعموا الفاعل فيها هو الضمير هنا وكثير هنا بدل من الضمير وهي وقيل أنها فاعل والواو علامة الجمع كما في لغة المشهورة أكلوني البراغيث أكلوني البراغيث البراغيث فاعل طيب والواو في أكلوني قالوا علامة الجمع وقيل إلى آخره فهذه الإعرابات كما تلاحظون البيضاوي رحمه الله كيف يلخصها تلخيصا من كلام الزمخشري لأنها ينبني عليها اختلاف المعاني فكل إعراب ينبني عليه معنى ويرتبها على حسب قوتها في التفسير عنده طبعا قد يكون أحيانا يرتبها ترتيبا هو مناسب لترتيب التفسير الذي فسره السلف، وقد يكون أحيانا يقدم وجها مرجوحا من ناحية إعرابية لغوية، لأن الزمخشي رحمه الله في تفسيره غلب الصنعة البيانية والنحوية على غيرها من من أوجه التفسير وأساليب التفسير، وذلك عنايته ليست كبيرة بالأحاديث و ربما أورد كما تلاحظون أحاديث يعني ضعيفة في تفسيره نعم.
1: قال رحمه الله لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل عبد الله ربي وربكم أي إني عبد مربوب مثلكم فاعبدوا خالقي وخالقكم إنه من يشرك بالله أي في عبادته أو فيما يختص به من الصفات والأفعال فقد حرم الله عليه الجنة يمنع من دخولها كما يمنع المحرم عليه من المحرم فإنها دار الموحدين ومأواه النار فإنها المعدة للمشركين وما للظالمين من أنصار أي وما لهم أحد ينصرهم من النار فوضع الظاهر موضع المضمر تسجيلا على أنهم ظلموا بالإشراك وعدلوا عن طريق الحق وهو يحتمل أن يكون من تمام كلام عيسى عليه الصلاة والسلام وأن يكون من كلام الله تعالى نبه به على أنهم قالوا ذلك تعظيما لعيسى صلى الله عليه وسلم وتقربا إليه وهو معاديهم بذلك ومخاصمهم فيه فما ظنك بغيره
0: نعم لاحظوا الآن هنا في تكفير النصارى الذين قالوا هذا القول ولقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل إن أعبد الله ربي وربكم، وأيضاً في الآية التي بعدها وستأتي لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة فالمفسرون بعضهم يرى أن الذين قالوا هذا القول طائفة من النصارى، والذين قالوا هذا القول طائفة أخرى، وبعضهم يعني أكثر يعني نصر ذلك بن تيمية وغيره أن هذا كلام جميع النصارى. أن هذا الكلام هو قول جميع النصارى مشترك بينهم فقوله هنا لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم فجعلوا المسيح ابن مريم هو الإله اللهو وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم فهو لم يدعو إلى نفسه ولم يقل إنه إله وإنما دعاهم إلى التوحيد وستأتي في نهاية السورة بعد مجموعة من الآيات تأكيد لهذا عندما قال الله سبحانه وتعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم ما أنت قلت للناس اتخذوني وأمي يا إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أنا أقول ما ليس لي بحق ويعني يصرح بما كان دعاهم به هو نفس المعنى هنا في أنه قال هنا وقال المسيح يا بني إسرائيل عبد الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار هنا يقول البيضاوي يحتمل أن يكون هذا من تمام كله من كلام عيسى وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم هذا كلام عيسى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار هل هو من كلام عيسى أيضا يحتمل أن يكون من كلامه وهذا الذي يظهر والله أعلم لأنه في سياق واحد ويحتمل أنه من تأكيد كلامه هو من كلام الله سبحانه وتعالى يؤكد به آه كلام عيسى ويؤيده. نعم
1: قال رحمه الله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة أي أحد ثلاثة وهو حكاية عما قاله النسطورية والملك والملكانية ومنهم القائلون بالأقانيم الثلاثة وما سبق قول لعقوبية القائلين بالاتحاد وما من إله إلا إله واحد وما في الوجود ذات واجب مستحق للعبادة من حيث إنه مبتدئ جميع الموجودات إلا إله واحد موصوف, بالوحد موصوف بالوحدانية متعال عن قبول الشركة ومن, ومن مزيدة للاستغراق وإن لم ينتهوا عما يقولون ولم يوحدوا ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أي ليمسن الذين بقوا منهم على على الكفر او يمسن الذين كفروا من النصارى، وضعه موضع ليمسنهم تكريرا للشهاده على كفرهم وتنبيها على ان العذاب على من دام على الكفر ولم ينقلع عنه فلذلك عقبه بقوله افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه، اي افلا يتوبون بالانتهاء عن تلك العقائد والاقوال الزائغه ويستغفرونه بالتوحيد والتنزيه عن الاتحاد عن الاتحاد والحلول بعد هذا التقرير والتهديد والله غفور رحيم يغفر لهم ويمنحهم من فضله إن تابوا وفي هذا الاستفهام تعجيب من إصرارهم
0: نعم البيضاوي هنا في تعليق على لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وقد مرت معنا ولا تقولوا ثلاثة انتهوا أنهم يقصدون بعضهم أن الإله الله والابن وروح القدس ولهم فيها كلام كثير البيضاوي هنا يقول: وهو حكايه عما قاله النسطوريه والملكاني. طبعا هذه من طوائف النصارى. وطوائف النصارى تتطور مع الزمن يعني. اليوم من مشهور من طوائف النصارى البروتستانت والكاثوليك والارثوذكس. هذه هي اشهر الطوائف الموجوده اليوم. ولكن الموجوده في كتب العلماء مثل هذا الكتاب مثلا كتاب على سبيل المثال ابن حزم الفصل في الملل والنحل الفرق بين الفرق للبغدادي الملل والنحل للشهرستاني كتب ابن تيميه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح يتحدث عن طوائف النصارى القديمه التي اسماء قديمه بعضها هو امتداد يعني الموجود اليوم هو امتداد لتلك الطوائف لكن غيرت تغيرت الاسماء واصبح لها مسميات اخرى قال هنا ومنهم القائلون بالأقانيم الثلاثة كما سبق معنا وما سبق قول ليعقوبية يعني الآية التي قبل لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قال هم ليعقوبية القائلون بالاتحاد والاتحاد هذه أيضا قال بها الهنود لأديانهم القديمة والإغريق واليوم يقول بها يعني غلات الصوفية وهو الاتحاد يعني من يرون ان الخالق قد اتحد بالمخلوق فيرون انك انت قد حل الخالق فيك والعياذ بالله وهذا غايه الغلو والكفر بالله سبحانه وتعالى وقد قال بهذا القول يعني مثل ابن العربي ابن عربي الصوفي ويعني من وافقه من غلاة الصوفيه الاتحاديه الذين يسمونهم الاتحاديه فهو نفس الكفر هذا الذي قال به هؤلاء النصارى الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم يعني كان الله حل في المسيح وهذا كله طبعا من تسويلات الشيطان ومن تسويقاته والا فهي لا تستنجم مع العقل ولا مع المنطق والفطره وما جاء به الانبياء عليهم الصلاه والسلام واضح في بيان ان الله سبحانه وتعالى له صفاته المستقله المختلفه تماما عن صفات خلقه القران الكريم مليء بهذه الصفات الذي يقرأ القرآن الكريم سيخرج بتصور متكامل عن الله سبحانه وتعالى عن صفاته وعن أسمائه الحسنى وعن قيوميته أليس كذلك الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم لا وسع كرسيه السماوات والأرض إلى أخره من صفاته التي تدل على كماله المطلق فالقول بمثل هذه الأقوال فيه استنقاص من من صفات الله سبحانه وتعالى. ثم لاحظوا هنا البيضاوي يقول: وما من اله الا اله واحد، قال: وما في الوجود ذات واجب مستحق للعباده من حيث انه مبدئ جميع الموجودات الا اله واحد. موصوف بالوحدانيه متعال عن قبول الشركه. هذا من تاثير طريقه البيضاوي رحمه الله في في فهمه للتوحيد. الاشاعره من أقوالهم في التوحيد هو الذي لا يقبل التجزئة لا يقبل الشريكة وأهل السنة والجماعة يقولون أن الله سبحانه وتعالى واحد في ذاته وواحد في صفاته وواحد لا شريك له سبحانه وتعالى لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه منزه عن النقائص إلى آخره فكلام البيضاوي هنا وأسلوبه في التعبير عن التوحيد هنا في قوله موصوف بالوحدانيه متعال عن قبول الشركه هو من اثار قول الاشاعره في التوحيد والمقصود بالتوحيد عندهم قال ومن مزيده للاستغراق لقد كفر الذين قالوا وما من اله يعني كان المعنى وما اله الا الله الا اله واحد وما اله لكنه جاء بمن فقال وما من اله قال من هنا لدل على الاستغراق إذا جاءت في النفي فهي تدل على الاستغراق في النفي وإن لم ينتهوا عما يقولون من الشرك ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أي ليمسن الذين بقوا منهم على الكفر أو ليمسن الذين كفروا من النصارى وضعه موضع ليمسنهم تكريرا للشهادة على كفرهم وتنبيها على أن العذاب على من دام على الكفر ولم يقلع عنه طيب افلا يتوبون لاحظوا هنا انه يقيم الحجه سبحانه وتعالى على النصارى وعلى عقائدهم ولم يستطع احد من النصارى لا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعده ان ينكر هذه العقائد وانهم فعلا يعتنقونها فالقران الكريم مهيمن كما مر في الايات مهيمن على الكتب السابقه بمعنى انه صحح ما فيها واكد ما فيها ايضا هناك فيها اشياء ما زالت غير محرفه اكدها وأشياء حرفت فصححها، وهذا هو معنى الهيمنة. ولكن وبالرغم من هذا يعني النقد الشديد للنصرانية كما تلاحظون، إلا أنهم لم ينكروا هذه الأقوال. فيقول: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم؟ هذا يعني تحظيظ على التوبة والإقلاع عن هذا الشرك الذي انتشر في النصرانية، والنصرانية فعلا الذي يلاحظ منكم في النصرانية خصوصا، وأما اليهودية يعني فهي محرفة تحريفا شديدا، لكن اليهوديه فيها نوع من الخصوصيه منغلقه ديانه اليهود ديانة منغلقه الى اليوم فهم لا يقبلون دخول في اليهوديه الا بشروط صعبه وان يكون تكون امه يهوديه ولذلك عدد اليهود قليل النصارى كذلك النصارى هو دين منغلق مفترض ان يكون دينا منغلقا لان عيسى عليه الصلاه والسلام بعث الى بني اسرائيل فقط لكن بولس الذي حرف النصرانية فعلا يعني ما زال يعني ينشرها ويدعو اليها حتى اعتنقها قسطنطين ودعا القساوسة اليها في المجمع نيقي المشهور الذي قرأ منكم في تاريخ النصرانية يعرف انهم اجتمعوا القساوسة والنصارى في هذه المسألة يعني عام وعشرين ميلادي اجتمعوا في اسطنبول هذه القسطنطينيه اجتمعوا في فيها وتناقشوا في مؤتمر علمي يسمونه مجمع نيقيه او مؤتمر نيقيه اجتمعوا فيه لان كان بينهم خلاف علماء النصارى في هل يعتمدون القول بالتثليث الذي يدعو اليه بولس او وكان هناك من ينصر التوحيد وكانوا كثيرون الذين ينصرون التوحيد الذي جاء به عيسى عليه الصلاه والسلام وكانوا يسمون بالاريسيين أو الأليسيين. لكن الذين انتصروا هم أصحاب القول بالتثليث. وأيدهم قسطنطين نفسه هو الـ الـ الإمبراطور البيزنطي ود- وأخذوا ينشرون النصرانية، فانتشرت النصرانية من ذلك التاريخ ومن ذلك المؤتمر إلى اليوم، أصبحت النصرانية هي أعلى يعني أوسع دين اليوم في العالم في أوروبا وفي الولايات المتحدة وفي امريكا الجنوبيه ايضا وغيرها من وفي المشرق الاسلامي يعني في بلاد المشرق هي يعني بلاد الشام وما حولها والنصرانيه حتى دخلت الى الجزيره العرب كان بعض قبائل العرب اعتنقت النصرانيه مثل تغلب وفي نجران ايضا كانوا ايضا على النصرانيه وغير ذلك ثم لما يعني حصل ما حصل انتشرت في اوروبا ولا زالت الى اليوم فالشرك انتشر في النصرانية انتشارا شديدا وأصبح هذا ظاهر في كنائسهم وفي معتقداتهم وفي كتبهم مع أنه غير صحيح وهو دخيل على النصراني ولذلك تلاحظون في الآيات التي معنا هنا في سورة المائدة وفي سورة مريم وفي سورة عمران كما مر معنا النقاش وجدل طويل مع النصارى أن الشرك دخيل على النصرانية وليس, وليس يعني أصلا فيها ثم قال الله والله افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه قال البيضاوي وفي هذا الاستفهام تعجيب من اصرارهم يعني اصرارهم على هذه الاقوال الباطله وعلى هذا الشرك وعلى الاقوال الباطله في العقائد في الله سبحانه وتعالى وفي عيسى وفي امه عليهما الصلاه والسلام نعم ثم لاحظوا الان كيف انه سيصحح التصور عن عيسى وعن امه وإلى نهايه السوره نعم
1: قال رحمه الله: "ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل" اي ما هو الا رسول كالرسل قبله، خصه الله سبحانه وتعالى بالايات كما خصهم بها، فان احيا الموتى على يده فقد احيا العصا وجعلها حيه تسعى على يد موسى عليه السلام وهو اعجب، وان خلقه من غير اب فقد خلق ادم من غير اب وام وهو اغرب. وأمه صديقة كسائر النساء اللاتي يلازمن الصدق أو يصدقن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كان يأكلان الطعام ويفتقران إليه افتقار الحيوانات بيّن أولا أقصى ما لهما من الكمال ودل على أنه لا يوجب لهما ألوهية لأن كثيرا من الناس يشاركهما في مثله ثم نبه على نقصهما وذكر ما ينافي الربوبية ويقتضي أن يكون من عداد المركبات الكائنة الفاسدة ثم عجب لمن يدعي الربوبية لهما مع أمثال هذه الأدلة الظاهرة فقال انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون كيف يصرفون عن استماع الحق وتأمله وثم لتفاوت ما بين العجبين أي إن بياننا للآيات عجب وإعراضهم عنها أعجب
0: جميل اذا لاحظوا هنا تصحيح الاعتقاد في عيسى عليه الصلاة والسلام وأمه قال ما المسيح ابن مريم إلا رسول فأثبت له الرسالة عليه الصلاة والسلام إلا رسول قد خلت من قبلها الرسل يعني مثله مثل سائر الأنبياء والرسل الذين سبقوه وقد قال مثل ذلك في محمد عليه الصلاة والسلام في سورة الأحقاف قل ما كنت بدعا من الرسل أنا لست أول رسول أنا مثلي مثل الأنبياء الذين سبقوني قال وأمه صديقة صديقة لها معنيان إما صادقة في نفسها صادقة في حديثها ولا تكذب وملازمة للصدق أو مصدقة لغيرها من الأنبياء وغيرهم ولذلك سمي الصديق عليه, الص... عليه رضوان الله ابو بكر الصديق سمي صديقا لماذا لانه كان يصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يقول حتى سمي بالصديق والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا فاذا وامه صديقه يعني تشمل المعنيين صادقه في نفسها ومصدقه لغيرها لاحظوا ماذا قال البيضاوي في قبل قال إحي ان احيا عيسى الموتى فقد احيا الله سبحانه وتعالى العصا على يد موسى وجعلها حيه تسعى فهذا اعجب فاذا ليست يعني المعجزات التي ظهرت على يد عيسى باعجب من المعجزات التي ظهرت على يد غيره من قبله مثل موسى وان خلقه من غير اب فقد خلق ادم من غير اب وام ولذلك تذكرون في سورة العمران قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم يعني في غرابة أصل خلقته كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون فإذا الله خلق آدم من تراب وخلق عيسى من غير أب فهذا أقل عجبا ممن خلق من التراب قال كان يأكلان الطعام لاحظوا القيد هذا لماذا وصف الله عيسى وأمه بأنهم كانا يأكلان الطعام يعني وصفهم في اول الايه بافضل الصفات انهم انه رسول وامه صديقه وليست نبيه وهذه الايه نص في ان مريم ليست نبيه لان هناك من المفسرين من يقول ان مريم كانت نبيه لانها قد اوحي اليها فاوحى اليها اوحينا الى لا لكن يعني بدليل قوله تعالى وما ارسلنا قبلك الا رجالا فنص على أنهم رجال أيضا هنا في قوله وصف مريم بأنها صديقة مع وصف ابنها بأنه رسول دليل على الفرق بينهما وأنها لم تكن نبية قال ثم قال بعدها كان يأكلان الطعام أول فيها أدب في التعبير يعني كان يأكلان الطعام فيحتاجان إلى ما يحتاج إليه من يأكل الطعام وهو الذهاب إلى قضاء الحاج فجاء بالملزوم وهو أكل الطعام الذي يلزم منه قضاء الحاجة إشارة إلى بشريتهما بشر يحتاجون ما يحتاجه البشر قال كان يأكلان الطعام ولذلك قال البيضاوي في تفسيرها ويفتقران إليه افتقار الحيوانات يعني ال- التي تحتاج إلى ال- ال- الإخراج قال بين أولا أقصى ما لهما من الكمال وهو الرسالة والصديقية ودل على أنه لا يوجب لهما ألوهية لأن كثيرا من الناس يشاركهما في مثله من الأنبياء عليه الصلاة والسلام السابقين ثم نبه على نقصهما وذكر ما ينافي الربوبية ويقتضي أن يكون من عداد المركبات الكائنة الفاسدة يعني أسلوب البيضاوي طبعا قد يستغرب البعض يعني كونه يقصد أن البشر الإنسان المخلوق بطبيعته مركب من عدة أجزاء وهو يفسد لو لم يأكل لو مرض ولم يتعالج فيتعرض له الفساد من عدة جوانب الإنسان والمخلوق بصفة عامة الحيوانات يعني البشر وكل المخلوقات فقال إذن كونهما يحتاجان الطعام يأكلان الطعام فهم يحتاجان كل ما يحتاجه إليه الإنسان والبشر والحيوانات التي تفسد لو لم تأكل الطعام ولو لم إلى آخره ثم عجب لمن يدعي الربوبية لهما مع أمثال هذه الأدلة الظاهرة يعني هذا النقص وهو حاجتهم من الطعام وإلى ما يحتاجه إليه من يأكل الطعام يقتضي أنهم ليسوا آلهة لأن الإله منزعاً عن ذلك
1: نعم قال رحمه الله
0: وطبعاً لاحظوا أن هذه كلها استدلالات عقلية كل هذه احتجاجات عقلية على النصارى الذين يشركون بالله سبحانه وتعالى ويؤلهون عيسى وأمه وهم بشر
1: قال رحمه الله قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضراً ولا نفعاً يعني عيسى عليه الصلاه والسلام وهو إن ملك ذلك بتمليك الله بتمليك الله بتمليك الله سبحانه وتعالى اياه لا يملكه من ذاته ولا يملك مثل ما يضر الله تعالى به من البلايا والمصائب وما ينفع به من الصحه والسعه وانما قال ما نظرا الى ما هو عليه في ذاته توطئه لنفي القدره عنه راسا وتنبيها على انه من هذا الجنس ومن كان له حقيقة تقبل المجانسة والمشاركة فبمعزل عن الألوهية وإنما قدم الضر لأن التحرز عنه أهم من تحري النفع والله هو السميع العليم بالأقوال والعقائد فيجازي عليها إن خيرا فخير وإن شرا فشر
0: أيضا هذا دليل عقلي على إثبات أن عيسى بشر وأنه لا ينبغي أن يوصف بالألوهية وفيه هذا النقص فيقول قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. فهذا إشارة إلى أن الإله الحق هو الذي يملك الضر والنفع فعيسى عليه الصلاة والسلام لا يملك لكم ضرا ولا نفع ولو إلا ما ملكه الله سبحانه وتعالى من إحياء الموتى أو إبراء الأكمه والأبرص فهو بإذن الله سبحانه وتعالى كما في الآيات نفسها قال وإنما قال ما يعني قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفع ونحن نقول دائما في النحو أن ما لغير العاقل صح؟ وأن من للعاقل فكأنه قل أتعبدون من دون الله من لا يملك لكم ضرا ولا نفع طيب لماذا عبر بما؟ أولا هذه قاعدة غير مطلدة هذه قاعدة التي دائما نكررها غير مطلدة وإنما قد يعبر بما عن العاقل قال وإنما قال ما نظرا إلى ما هو عليه في ذاته توطئة لنفي القدرة عنه رأسا اللي هو عيسى عليه الصلاة والسلام وتنبيها على أنه من هذا الجنس يعني من هذا الجنس العاجز عن أن يدفع ضرا أو أن يجلب نفعا ومن كان له حقيقة تقبل المجانسة والمشاركة فبمعزل عن الألوهية يعني من كان متصفا بصفات يشاركه فيها غيره من البشر أو من المخلوقات فليس بإله، لأن الإله متفرد لا شريك له ولا يشركه أحد في صفاته ولا في أسمائه سبحانه وتعالى، وهذا دليل عقلي أيضا يقيمه الله على المشركين، ولذلك استخراج الأدلة العقلية في إثبات التوحيد، الأدلة العقلية الموجودة في إثبات النبوة كثيرة ترى في القرآن الكريم بعضها ظاهر وصريح وبعضها يحتاج إلى استنباط يعني، نعم،
1: قال رحمه الله: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق أي غلوا باطلا فترفعوا عيسى عليه الصلاة والسلام إلى أن تدعوا له الألوهية أو تضعوه فتزعموا أنه لغير رشده وقيل الخطاب للنصارى خاصة ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل يعني أسلافهم وأئمتهم الذين قد ضلوا قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم في شريعتهم وأضلوا كثيرا ممن شايعهم على بدعهم وضلالهم وضلوا عن سواء السبيل عن قصد السبيل الذي هو الإسلام بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم لما كذبوه وبغوا عليه وقيل الأول إشارة إلى ضلالهم عن مقتضى العقل والثاني إشارة إلى ضلالهم عما جاء به الشرع
0: نعم أيضا هنا إشارة إلى أن ما وقع فيه النصارى وأهل الكتاب عموماً من انحرافات هو بسبب الغلو في الصالحين ولذلك نهينا عن الغلو في ديننا قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق اي غلوا باطلا فترفع عيسى عليه الصلاه والسلام فوق مرتبته حتى تدعوا له الالوهيه او تدعوا انه ثالث ثلاثه او تضعوه وهذا الذي حصل من اليهود يعني هو خاطب اهل الكتاب فيشمل اليهود والنصارى فالذين غلوا فيه وألهوه النصارى والذين ذموه واتهموه بأنه ابن زنا اليهود ولذلك قال أو تضعوه فتزعموا أنه لغير رشدة تذكرون أننا قلنا أيضا تكلمنا عن معنى لغير رشدة أنه المقصود به ابن الزنا ابن الحرام يعني وقيل الخطاب للنصارى خاصة وذكرهم بعنوان الكتاب للتذكير بان الانجيل ايضا ينهاهم عن الغلو لكن الصواب هو ما ذكره البيضاوي اولا ان المقصود به اليهود والنصارى النصارى غلوا فيه حتى ألهوا واليهود غلوا فيه حتى كفروا او يعني اتهموا بالزنا فالذي يظهر ان الخطاب لليهود والنصارى معا ولا تتبعوا اهواء قوم قد ظلوا من قبل يعني اسلافهم وائمتهم الذين قد ظلوا قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم في شريعتهم وأظلوا كثيراً وظلوا عن سواء السبيل تحذير أيها الإخوة من الأئمة الضالين الذين يحرفون الكلم عن مواضعه ويضلون الناس وفي بني إسرائيل كانوا كثرة كاثرة اضلوا الناس وصرفوهم عن الهدى وعن التوحيد ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أو الله في القرآن الكريم يحذر منهم كثيراً لأنهم كانوا كثير في المدينة في اليهود كثير من أحبارهم و ورهبانهم كانوا يدعون إلى الباطل وهم يعلمون الحق لذلك جاء التحذير الشديد منهم ومن أمثالهم ولا تكاد تخلؤ أمة من أمثال هؤلاء الأئمة الضالين الذين علموا الحق ولكنهم لا يقولون به وإنما يدعون إلى الباطل نعم
1: قال رحمه الله لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم أي لعنهم الله في الزبور والإنجيل على على لسانهما وقيل إن أهل أيلة لما اعتدوا في السبت لعنهم الله تعالى على لسان داود فمسخهم الله تعالى قرده وأصحاب المائدة لما كفروا دعا عليهم عيسى عليه السلام ولعنهم فأصبحوا خنازير وكانوا خمسة آلاف رجل وذلك بما عصوا وكانوا يعتدون أي ذلك اللعن الشنيع المقتضي للمسخ بسبب عصيانهم واعتدائهم ما حرم عليهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه أي لا ينهى بعضهم بعضا عن معاودة منكر فعلوه أو عن مثل منكر فعلوه أو عن منكر أرادوا فعله وتهيأوا له أو لا ينتهون عنه من قولهم تناهى عن الأمر وانتهى عنه إذا امتنع لبيس ما كانوا يفعلون تعجيب من تعجيب من سوء فعلهم مؤكد بالقسم ترى كثيرا منهم من أهل الكتاب يتولون الذين كفروا يوالون المشركين بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن أي لبئس شيئا قدموه ليردوا
0: ليردوا عليه
1: ليردوا عليه يوم القيامة أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون هو المخصوص بالذنب والمعنى موجب سخط الله والخلود في العذاب او عله الذم والمخصوص محذوف اي لبئس شيئا ذلك لان لأن كسبهم لانه كسبهم السخط والخلود
0: جميل كمل الايه الصلاة.
1: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي يعني نبيهم وان كانت الايه في المنافقين فالمراد نبينا عليه السلام وما انزل اليهم اتخذوهم اولياء اذ الايمان يمنع ذلك ولكن كثيرا منهم فاسقون خارجون عن دينهم أو متمردون في نفاقهم
0: نعم هنا هذه الآية تدل على أن الله سبحانه وتعالى قد لعن الذين كفروا من, من بني إسرائيل سواء من اليهود أو من النصارى على لسان داود عليه الصلاة والسلام وهو من أنبياء بني إسرائيل الكبار وأبو سليمان وعلى لسان عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وهو آخر أنبياء بني إسرائيل قبل النبي صلى الله عليه وسلم محمد. داوود كان من من متقدمين يعني من ذرية موسى. أي لعنهم الله في الزبور وهو كتاب داود وفي الإنجيل على لسان هذين النبيين. وذكر البيضاوي هنا بعض الروايات الإسرائيلية في من هي التي وقعت عليها اللعنة من من أقوام بني إسرائيل ومن قراهم ومن قبائلهم لأنهم كانوا قبائل كثيرة. قال قيل إن أهل أيلة لما اعتدوا في السبت لعنهم الله تعالى على لسان داود فمسخهم الله تعالى قرده وهي قصة أصحاب السبت المشهورة موجودة في البقرة كما تذكرون ومنهم من يذكر أنها كانت في, في عهد موسى ومنهم من يذكر أنها كانت في عهد داود واختلفوا في ذلك وأصحاب المائدة لما كفروا دعا عليهم عيسى عليه الصلاة والسلام ولعنهم فأصبحوا خنازير وكانوا خمسة ألاف رجل هذه ستأتي معنا في آخر السورة وإذ قال وإذ قال, قالوا يا قال الحواريون يا عيسى يا ابن مريم هل يستطيع ربك ينزل علينا مائدة من السماء ستأتي تفسيرها إن شاء الله وهل فعلا نزلت المائدة ولم تنزل وكلام البيضاوي فيها لكن هنا أشار إلى أن أصحاب المائدة كانوا لما كفروا يعني لما نزلت فكفروا بها دعا عليهم عيسى فأصبحوا خنازير مسخوا خنازير وكانوا خمسة ألاف رجل في بعض الروايات ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون يعني ذلك اللعن عقوبة لهم على هذا العصيان المتكرر ثم قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لاحظوا أنه جاء هذا بعد لعنهم فأشار إلى عدم تناهيهم عن المنكر لا ينهى بعضهم بعضا عن المنكر ولو رآه عليه ولو تكرر عليه ذلك فإنه لا ينهاه عن المنكر وهذه المسألة يا أخوتي الكرام ذكرت في أكثر من موضع وفي سورة الأعراف أيضا وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون ولعلهم يرجعون فلما قال في آخرها فأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس هذه الآية تدل على أنهم كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوا تلك الآية تدل على أن هناك كان منهم بقية ينهون عن المنكر ويأمرون بالمعروف وأن الله قد أنجاهم لما عاقب الجميع فنحمل هذه على هذه قال لبئس ما كانوا يفعلون يعني من عدم تناهيهم عن المنكر قال ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا وتذكرون أنه قد جاء في الآيات السابقة النهي عن موالاة الكافرين صح ومن يتولهم منكم فإنه منهم فقال هنا ترى كثيرا منهم يعني من أهل الكتاب يتولون الذين كفروا بمعنى يوالون المشركين ويصادقونهم ويصاحبونهم بغضا في النبي صلى الله عليه وسلم وفي المؤمنين لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون بسبب موالاتهم للكافرين قال ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي ففسر البيضاوي النبي هنا إما أن تكون النبي صلى الله عليه وسلم وتكون الآية في المنافقين والمراد به النبي صلى الله عليه وسلم أو أن المقصود بها أهل الكتاب ويكون كفرهم بنبيهم ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي يعني ونبيهم الذي أرسل إليهم وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء لأن الإيمان يمنع من موالاة الكافرين ولكن كثيرا منهم فاسقون أي خارجون عن دينهم ولاحظوا هنا استخدام الفسق بمعنى الكفر الخروج الكامل عن الدين وهو يستخدم في مواضع بمعنى المعصيه والانحراف عن يعني عن الحق طيب
1: قال رحمه الله لا تجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا لشده شكيمتهم وتضاعف كفرهم وانهماكهم في اتباع الهوى وركونهم إلى التقليد وبعدهم عن التحقيق وتمرنهم على تكذيب الأنبياء ومعاداتهم ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى للين جانبهم ورقة قلوبهم وقلة حرصهم على الدنيا وكثرة اهتمامهم بالعلم والعمل وإليه أشار بقوله ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون عن قبول الحق إذا فهموه أو يتواضعون ولا يتكبرون كاليهود وفيه دليل على أن التواضع والإقبال على العلم والعمل والإعراض عن الشهوات محمود وإن كانت من كافر
0: نعم هنا هذه الآية تنص على شدة عداوة اليهود والمشركين للمؤمنين ثم تأتي عداوة النصارى بعد ذلك بعدهم وهذا فيه يعني إنصاف لهؤلاء جميعا وكلهم يعادي المسلمين فقال لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود اليهود رقم واحد ثم الذين أشركوا رقم اثنين لماذا البيضاوي ذكر العلل أو شيء من العلل التي جعلت عداوة اليهود أشد قال لشدة شكيمتهم بمعنى يعني شدة عداوتهم وإمعانهم في العداوة وتضاعف كفرهم لأنهم يعرفون الحق ويكفرون به فسماهم الله سبحانه وتعالى ووصفهم بأنهم مغضوب عليهم لأنهم يعلمون الحق ويكفرون به فهو كأنه كفر مضاعف وانهماكهم في اتباع الهوى مع علمهم بالحق ولكنهم يتبعون الهوى وركونهم إلى التقليد وبعدهم عن التحقيق وتمرنهم على تكذيب الأنبياء ومعاداتهم وقتلهم فهذا كله جعل اليهود في المرتبة الأولى في عداوة المؤمنين والموحدين في كل زمان ولا شك أن هذا ظاهر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان أن اليهود ثم المشركين مشركي قريش وقبائل العرب هم أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم وأشد الناس مكرًا به وكل المعارك التي دخلها النبي صلى الله عليه وسلم وخاضها باختياره أو بغير اختياره كانت من تدبير اليهود ومن تدبير المشركين النصارى ما دخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في معارك الا عندما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه الى الى يعني تبوك ثم بعد ذلك وقعت معركه مؤته فالمسلمون هم الذين دخلوا مع النصارى في معارك اما اليهود فهم الذين قد يعني بادوا المسلمين بالعداوه والكيد عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه ثم قالوا لَتَجِدَنَّ اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى للين جانبهم هذا طبعا بصفة عامة ورقة قلوبهم وقلة حرصهم على الدنيا إلى آخره وإلا النصارى أيضا هم من أعداء المسلمين بدون شك لكن بصفة عامة تجد فيهم من يتصف بهذه الصفات التي ذكرها الله هنا وذلك بعض المفسرين قال هنا للين جانبهم بعضهم يرى أن هذه الآية في مخصوصة في نصارى معينين وهم نصارى نجران أو غيره لأنه وقع منهم هذا ذلك بأنهم منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون طيب
1: قال رحمه الله
0: طبعا عفوا في استنباط هنا ذكره البيضاوي قال وفيه دليل لقوله تعالى ذلك بأن منهم قسيسين وأنهم لا يستكبرون قال فيه دليل على أن التواضع والإقبال على العلم والعمل والإعراض عن الشهوات محمود حتى وإن صدر من النصارى وهم كفر فكيف إذا كان من المؤمنين؟ نعم
1: قال رحمه الله وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع عطف على لا يستكبرون وهو بيان لرقة قلوبهم وشدة خشيتهم ومسارعتهم إلى قبول الحق وعدم تأبيهم عنه والفيض انصباب عن امتلاء فوضع موضع الامتلاء للمبالغة أو جعلت أعينهم من فرط البكاء كأنها تفيض بأنفسها مما عرفوا من الحق من الأولى للابتداء والثانية لتبيين ما عرفوا أو للتبعيض بأنه بعض الحق والمعنى أنهم عرفوا بعض الحق فأبكاهم فكيف إذا عرفوا كله يقولون ربنا آمنا بذلك أو بمحمد صلى الله عليه وسلم فاكتبنا مع الشاهدين من الذين شهدوا بأنه حق أو بنبوته عليه الصلاة والسلام او من امته الذين هم شهداء على الامم يوم القيامه نعم. وما لنا يا وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين استفهام انك استفهام انكار واستبعاد لانتفاء الايمان مع قيام الداعي وهو الطمع في الانخراط مع الصالحين والدخول في مداخلهم أو جواب سائل قال لما آمنتم ولا نؤمن حال من الضمير والعامل ما في اللام من معنى الفعل أي أي شيء حصل لنا غير مؤمنين بالله أي بوحدانيته فإنهم كانوا مثلثين أو بكتاب أو بكتابه فإنهم كانوا مثلثين أو بكتابه ورسوله فإن الإيمان بهما إيمان به حقيقة وذكره توطئه وتعظيما ونطمع عطف على نؤمن او خبر محذوف والواو للحال اي ونحن نطمع والعامل فيها عامل الاولى مقيدا بها او نؤمن.
0: جميل. اختم في اثابهم الله.
1: فاثابهم الله بما قالوا اي عن اعتقاد من اي عن اعتقاد من قولك هذا قول فلان اي معتقده معتقده. جنات تجري تحتها تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين الذين احسنوا النظر والعمل او الذين اعتادوا الاحسان في الامور والايات الاربع روي انها نزلت في النجاشي واصحابه في النجاشي واصحابه بعث اليه الرسول صلى الله عليه وسلم بكتابه بكتابه فقراه ثم دعا جعفر بن ابي طالب ابن ابي طالب والمهاجرين معه واحضر الرهبان والقسيسين فامر جعفر ان يقرا عليهم القران فقرا سوره مريم فبكوا وامنوا بالقران وقيل نزلت فيه 30 او سبعين رجلا من قومه وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرا عليهم سوره ياسين فبكوا وامنوا
0: جميل اذا لاحظوا يعني هذه الايات الاربع عفوا انا قلت انهم نصارى نجران وهم نصارى الحبشه عفوا روي أن نزلت في النجاشي وأصحابه بعث إليه الرسول صلى الله عليه وسلم بكتابه فقرأه ثم دعا جعفر بن أبي طالب والمهاجرين معه وسألهم عن حالهم فأخبره طبعاً وكان معه عدد من الرهبان والقساوسة فلما قرأ جعفر بن أبي طالب سورة مريم وفيها الحديث عن مريم وفي الحديث عن ابنها عيسى واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكاناً شرقيا وإلى آخره وقصة ابنها وكيف ولد فبكى النجاشي وبكى من معه وقيل نزلت في ثلاثين أو سبعين رجلا من قومه يعني من قوم النجاشي وفدوا على الرسول صلى الله عليه وسلم فقرأ عليهم سورة ياسين فبكوا وآمنوا أيضا هذا الأثر ذكره ابن جرير في جامع البيان وغيره إذن لاحظوا هذه كلها فيها صفات التي جعلت النصارى أقرب إلى المسلمين من اليهود قال ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا والذين قالوا إنا نصارى ثم ذكر ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون إشارة إلى دور القساوسه والرهبان في إرشاد هؤلاء النصارى وتنبيهم قال وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع وكأنها هذه نزلت خاصة في, هذا في هذه القصة من نصارى الحبشة عطف على لا يستكبرون فهو بيان لرقة قلوبهم صح وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع يعني من الرقة والإيمان والخشوع ومعنى تفيض يعني معنى أنها تمتلئ بالدمع وما زاد عن ذلك فإنه يفيض خارجها ومما عرفوا من الحق لأن النجاشي عندما سمع كلام الله سبحانه وتعالى عن عيسى وعن مريم فقال والله ما زاد ولا نقص عما في الإنجيل هذا وصف عيسى فعلا وهذا وصف أمه وكأنه يعني يشير إلى أن ما في القرآن يصدق ما في الإنجيل حقيقة والنجاشي كان معاصرا للنبي صلى الله عليه وسلم فإذا هناك من كان يدرك أن الحقيقة من أن ما في الإنجيل من الشرك والانحراف ليس ليس هو أصل ما في الإنجيل نعم يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين هذا كلام هؤلاء النصارى وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق يعني نؤمن بالله ونؤمن بما جاءنا من الحق على يد النبي صلى الله عليه وسلم محمد ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فهذا إشارة إلى من دخل في الإسلام من النصارى ولا نؤمن حال من الضمير والعامل إلى آخره فإذن هذه الآية أو الإضافة إشارة إلى أن المقصود بهؤلاء النصارى الذين كانوا اسلموا امنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم او كانوا قريبين من من الاسلام ومن الايمان، والا هناك من النصارى من هو اعند من غيره يعني عنيد مجادل راد للايمان وللحقائق. قال فاثابه فاثابهم الله بما قالوا اي عن اعتقاد من قولك جنات تجري من تحتها الانهار. خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين فثبت أن المقصود به من آمن من هؤلاء النصارى كانوا على النصرانية لكنهم لما عرفوا الحق آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر فضل هؤلاء ويقول آه ثلاثة يؤتون أجورهم مرتين صح وذكر منهم ورجل آمن بنبيه وآمن بي يعني آمن كان يهوديا فأسلم أو كان نصرانيا فأسلم فله أجر إيمانه بنبيه وأجر إيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم
1: نعم قال رحمه الله والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم عطف التكذيب بآيات الله على الكفر وهو ضرب منه لأن القصد إلى بيان حال المكذبين وذكرهم في معرض المصدقين بها جمعا بين الترغيب والترهيب
0: جميل. هنا والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب الجحيم، يعني هذا فيه تاكيد على ان الايات التي سبقت في المؤمنين من هؤلاء النصارى، وان فيهم من يصر على كفره ويبقى على تكذيبه، فتوعده الله سبحانه وتعالى في هذه الايه، فقال والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب الجحيم، وهذا كله تهديد. نعم.
1: قال رحمه الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحلّ الله لكم، أي ما طاب ولذّ منه، كأنه لما تضمن ما قبله مدح النصارى، لما تضمن ما قبله مدح النصارى على ترهبهم والحث على كسر النفس ورفض الشهوات، عقّبه النهي عن الإفراط في ذلك والاعتداء عما حدّ الله سبحانه وتعالى بجعل الحلال حراما، فقال: ولا تعتدوا إن الله لا يحبّ المعتدين، ويجوز أن يراد به ولا تعتدوا حدود حدود ما احل الله لكم الى ما حرم عليكم، فتكون الايه ناهيه عن تحريم ما احل وتحليل ما حرم، داعيه الى القصد بينهما. روي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف القيامه لاصحابه يوما يوما وبالغ في انذارهم، فرقوا واجتمعوا في بيت عثمان بن مظعون واتفقوا على الا يزالوا صائمين قائمين والا يناموا على الفرش ولا يأكلوا اللحم والودك، ولا يقربوا النساء والطيب، ويرفضوا الدنيا ويلبسوا المسوح، ويسيحوا في الارض ويجب 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 مذاكيرهم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: اني لم أمر بذلك، ان لانفسكم عليكم حقا فصوموا وافطروا وقوموا وناموا فاني اقوم وانام واصوم وافطر واكل اللحم والدسم وآتي النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني فنزلت
0: جميل يعني هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم أي ما طاب ولذ لكم مما أحله الله سبحانه وتعالى فهو يقول وهذا أيضا من يأتي بين الحين والآخر من كلام البيضاوي أنه يبين المناسبات بين الآيات والبيان المناسبات بين الآيات كان يكثر منه الرازي والرازي أحد مصادر هذا الكتاب فيبين لما ذكر كذا جاء كذا لما ذكر كذا ناسب أن يأتي بعده بكذا فيبين المناسبات بين الآيات وهنا قال كأنه لما تضمن ما قبله مدح النصارى على ترهبهم والحث على كسر لأنه قال ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان في معرض المدح للنصارى فكأنه قد يفهم البعض أن هذا مسلك حسن وهو الرهبانية والانقطاع عن الدنيا فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين هنا أن الإفراط في ذلك لا يجوز الزهد في الدنيا مطلوب لكن ليس إلى درجة الانقطاع كما ذكر هنا في الرواية ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وذكر رواية مجمعة من عدة روايات يعني يقول البيضاوي هنا روية وهو أخذها من الكشاف رؤيا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف القيامة لأصحابه يوماً وبالغ في إنذارهم فمن شدة تأثرهم بهذه الموعظة قالوا خلاص نترك الدنيا تماما فرقوا واجتمعوا في بيت عثمان بن مضعون واتفقوا على أن لا يزالوا صائمين قائمين لا ينامون ولا يأكلون اللحم ولا يقربوا النساء والطيب إلى آخره وأصل هذا الحديث في الصحيحين في البخاري وفي مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن أناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواجه عن عمله في السر فقال بعضهم لا آكل اللحم لما سمعت سمعوا بعبادة النبي صلى الله عليه وسلم كانهم تقالوها فقالوا هذا رسول الله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر لكن نحن لسنا كذلك فقال أحدهم أما أنا فلا آكل اللحم وقال بعضهم لا أتزوج النساء وقال الآخر لا أنام على فراشي يعني يقوم الليل دائما فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذا أما إني أتقاكم لله وأنا أصوم وأفطر وأنام وأقوم وأكل اللحمة وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني وأيضا في الصحيحين في البخاري وفي مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان ابن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا هذا حديث البخاري ومسلم أن عثمان بن مضعون أراد أن يفعل ذلك فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك فكان هذا نهيا عن الانقطاع والغلو في الزهد كما يرونه والزهد ليس بهذه المبالغة في الانقطاع عن الدنيا وإنما يأخذ الإنسان المسلم من الحياة الدنيا كفايته ويعني يتعبد لله سبحانه وتعالى بذلك فانه في قومته وفي نومته وفي زواجه وفي روحته وفي غدوته اذا احتسب الاجر عند الله سبحانه وتعالى فيها فانها تنقلب الى عبادات وهذا كله من فضل الله سبحانه وتعالى نعم
1: قال رحمه الله وكل مما رزقكم الله حلالا طيبا اي كلوا ما حل لكم وطاب مما رزقكم الله فيكون حلالا مفعول مفعول كل ومما حال منه تقدمت عليه لأنه نكره ويجوز أن تكون من ابتدائية متعلقة بكل ويجوز أن تكون مفعولا وحلالا حال من الموصول أو العائد المحذوف أو صفة لمصدر محذوف وعلى الوجوه لو لم يقع الرزق على الحرام لم يكن لذكر الحلال فائدة زائدة واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون
0: نعم وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. هذا امر من الله سبحانه وتعالى بعدم الانقطاع عن الدنيا كما يعني ذهبوا هؤلاء الصحابه الكرام رضي الله عنهم الى الزهد في الطعام والزهد في النساء والى اخره فقال الله سبحانه وتعالى: وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون فليس الزهد هو في الانقطاع. هنا البيضاوي ذكر الاعرابات في قوله وكلوا مما رزقكم الله حلالا. فقال يكون حلالا مفعولا لكل فتكون الآية وكلوا حلالا مما رزقكم الله فتكون مما هنا حال تقدمت يعني كلوا حلالا مما رزقكم الله لكنه قال وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيب وعلى كل الأعرابات، فهذا في إشارة إلى أن الرزق قد قد يكون حراما ويكون رزقا وهذا فيه خلاف هل الرزق الذي يرزقه الإنسان هل الحرام الذي يأخذه الإنسان بغير حله أو من غير طريق صحيح يعتبر رزقا قال نعم نعم يصح لأنه لو لم يقع الرزق على الحرام هنا لم يكن لذكر الحلال فائدة لأنه ليس الفائدة أن يقول وكلوا مما رزقكم الله حلالا كان يكفي أن يقول وكلوا مما رزقكم الله لأن أصلا لا يمكن أن يكون الرزق إلا حلالا لكن لأن الرزق قد يكون حلالاً وقد يكون حراما فأمر الله بتحري الحلال في الرزق والتجنب الحرام نعم.
1: قال رحمه الله لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم هو ما يبدو من المرء بلا قصد كقول الرجل لا والله وبلا والله وإليه ذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه وقيل الحلف على ما يظن أنه كذلك ولم يكن وإليه ذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى وفي أيمانكم صلة يؤاخذكم أو اللغو لأنه مصدر أو حال منهم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان بما وثقتم الأيمان عليه بالقصد والنية والمعنى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم إذا حنثتم أو ينكث ما عقدتم فحذف للعلم به وقرأ حمزة والكسائي وابن عياش عن عاصم عقدتم بالتخفيف وابن عامر برواية ابن ذكوان عاقدتم وهو من فاعل بمعنى فعل فكفارته فكفارة نكثه أي الفعلة التي تذهب, تذهب إثمه وتستره واستدل بظاهر بظاهره على جواز التكفير بالمال قبل الحنف وهو عندنا خلافا للحنفية لقوله عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم من أقصده في النوع أو القدر وهو مد لكل مسكين عندنا ونصف صاع عند الحنفية وما محله النصب لأنه صفة مفعول محذوف تقديره أن تطعموا عشرة مساكين طعاما من أوسط ما تطعمون أو الرفع على البدل من إطعام وأهلون كأرضون وقرئ أهاليكم بسكون الياء على لغه من يسكنها من الاحوال الثلاث كالالف وهو جمع اهل كالليالي في جمع ليل والاراضي في جمع ارض وقيل هو جمع اهلا اهلات وهو وهو جمع وقيل هو جمع اهلات او كسوتهم عطف على اطعام او من اوسط او من اوسط ان جعل بدلا وهو ثوب يغطي العوره وقيل ثوب جامع قميص أو رداء أو إزار وقرئ بضم الكاف وهو لغة كقدوة في قدوة أو كأسوتهم بمعنى أو كمثل ما تطعمون أهليكم اسرافا كان أو تقتيراً تواسون بينهم, وبين تساو تواسون بينهم وبينهم إن لم تطعموهم الأوسط والكاف في محل الرفع وتقديره, وإن وتقديره أو إطعامهم كأسوتهم أو تحرير رقبة أو اعتاق إنسان وشرط الشافعي رضي الله تعالى عنه فيه الإيمان قياساً على كفارة القتل ومعنى أو إيجاب إحدى الخصال الثلاث مطلقاً وتخيير المكفر في التعيين فمن لم يجد اي واحدا منها فصيام ثلاثة ايام فكفارته صيام ثلاثة ايام، وشرط فيه ابو حنيفة رضي الله تعالى عنه التتابع، لأنه قرئ ثلاثة ايام متتابعات، والشواذ ليست بحجة عندنا، وإذا لم تثبت كتابا ولم تروى إذ إذا إذا لم تثبت كتابا ولم تروى سنة. ذلك اي المذكور كفارة ايمانكم اذا حلفتم وحنثتم واحفظوا ايمانكم بان بان تظنوا بان تضنوا بها ولا تبذلوها لكل امر او بان تبروا فيها بان تبر بان تبروا فيها ما استطعتم ولم يفت, بها ولم, يفتو يفت, يفت ولم بها ولم يفت ولم يفت ولم بها احسن الله عليكم يا شيخنا ولم يفت بها خير او بان تك بان تك أو بان تكفروها إذا حنثتم كذلك أي مثل ذلك البيان يبين الله لكم آياته أعلام شرائعه سبحانه لعلكم تشكرون نعمه نعمة التعليم أو نعمه الواجب شكرها فإن فإن مثل هذا التبيين يسهل لكم المخرج منه.
0: نعم هذه الآية أيها الإخوة هي آية الباب في كفارة اليمين إذا حلف المؤمن ثم حنث في يمينه أو أراد أن يأتي الأمر الذي حلف أن لا يأتي، فإنه يكفر عن يمينه فالله سبحانه وتعالى هنا يقول في سورة المائدة لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فما معنى اللغو في اليمين هنا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم قال المفسرون هو ما يبدو من المرء بلا قصد كقول الرجل لا والله بلأ والله إي أيوة والله وزي كده من هذه العبارات التي يعني تتكرر على اللسان دون أن يكون متعمدا وقاصدا لها وهذا الذي ذهب إليه الشافعي رضي الله تعالى عنه وأيضا هو قد فسرته عائشة رضي الله عنها قبل ذلك عندما سئلت عن هذه الآية ما معنى اللغو لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم قالت هو مثل قول الرجل بلى والله وإي والله من هذه العبارات التي يتساهل كثير من الناس فيها طيب وقيل الحلف أن معنى اللغو في الأيمان هو الحلف على ما يظن أنه كذلك ولم يكن كذلك وذهب إليها أبو حنيفة كان تحلف مثلا الآن على أنه, أنه مطر مثلا في الخارج ثم يتبين أنه ليس كذلك فأنت كنت تظن أنه مطر وحلفت على أنه كذلك ولكنه ليس كذلك أبو حنيفة يرى أن هذا هو اللغو قال ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان يعني الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذكم باللغو هذا وإنما يؤاخذكم بما حلفتم عليه حلفا موثقا مقصودا بنية فهذا هو الذي يجب فيه إذا خالفت إذا لم تفي به أن تكفر عن يمينك كأن تقول مثلا والله لا أزور فلانا والله لا أزور فلانا وتحلف وأنت صادق وأنت متعمد وأنت تقصد ذلك فهذا لو ذهبت إليه فقد حنثت في يمينك فهنا تكفر عن يمينك أو تفي بيمينك ولا تذهب إليه تذكرون أنه مر معنا في سورة البقرة ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتقسطوا آه وأن تصلحوا بين الناس نعم فقلنا أن المقصود بها أن هناك من كان يرى أنه إذا حلف أن لا يذهب إلى فلان أو أن لا يصل رحمه ثم يقال له لماذا لا تصل رحمك فيقول والله حلفت أن لا أفعل فيقال له كفر عن يمينك وصل رحمك ولا تجعل هذه اليمين عرضة تحول بينك وبين صلة الرحم فقال الله ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا فهنا يقول ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان حتى لاحظوا في العباره فيها معنى التشديد والتوثيق عقدتم من العقد وفيها قراءه ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان لكن قراءه التشديد اشد في الدلاله عقدتم كان فيها توثيق وفي قراءه اخرى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم والمعنى لا يؤاخذكم بما عقدتم الايمان إذا حنثتم أو ينكث ما عقدتم فحذف للعلم به ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان ثم حنثتم فيه أما إلى أما إذا عقدتم الأيمان ووفيتم به فلا يؤاخذكم لكن يؤاخذكم إذا عقدتم الأيمان ثم حنثتم فيه طيب قال فكفارته يعني إذا حنثت في يمينك فهذه كفارة اليمين أن يحلف أحدنا على شيء ثم لا يفي به فهذه تحتاج إلى كفارة وهذه الكفارة ذكرها الله في هذه الآية فقال فكفارته يعني كفارة نكْثِه، أي الفعل التي تذهب, تذهب إثمه وتستره ما هي هذه الكفارة؟ قال فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون اهليكم هذا رقم واحد أو كسوتهم أو تحرير رقبة هذه ثلاثة اختيارات يخير بينها الحالف يقال له كفر بإحدى هذه الثلاث اما اطعام عشره مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم يعني من الطعام المعتاد يعني الاوسط لا هو مبالغه في في الثمن او في الكميه ولا يعطى بشيء لا يعني لا ياكله الناس وانما من اوسط ما ياكل الناس او كسوتهم إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة على ستاته معنا كما ذكر البيضاوي طيب هذه ثلاثة اختيارات قال فمن لم يجد يعني لم يستطع على هذه الثلاثة فصيام ثلاثة أيام اليوم تلاحظون أن أكثر الناس يذهب إلى الصيام مباشرة صح ولا يفكر في هذه الثلاثة إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة البيضاوي هنا ذكر تفسيرها فقال إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم من أقصده يعني من الوسط وسط الطعام في النوع أو في القدر وهو مد لكل مسكين عندنا يعني عند الشافعية ونصف صاع عند الحنفية واليوم نحن نقول وجبة وجبة إما غداء أو عشاء هذا يعتبر إطعام مسكين أو الرفع على البدل قال ما تطعمون إلى آخره قال أو كسوتهم والكسوة هي اللباس واختلف أيضا كيف الكسوة أيضا الكسوة مختلفة قد يكون مبالغة في الثوب أو في البدلة أو في شيء غالي جدا أو يكون شيء رخيص ما هي الكسوة فقال الكسوة هي تغطي العورة وقيل ثوب جامع قميص أو رداء أو إزار هذا يعتبر كسوة وذكر طبعا أنها كسوة أو كسوة على في الناحية اللغوية أو تحرير الرقبة وتحرير الرقبة هو عتقها اعتاق إنسان مستعبد بطريق صحيح وشرط الشافعي رضي الله تعالى عنه في الإيمان أو في هذه الرقبة الإيمان قياسا على كفارة القتل لأن الله سبحانه وتعالى ذكر وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ صح؟ في سورة النساء مرت معنا ومن قتل مؤمنا فكفارته ذكر الله سبحانه وتعالى أن كفارة القتل الخطأ من ضمنها نعم فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة صح ودية مسلمة إلى أهله لاحظوا هذه المسألة هي مسألة التي نسميها نحن في أصول الفقه أو نسميها في علوم القرآن المطلق والمقيد فمثلا هنا في كفارة اليمين أو حنث اليمين ذكر قال اطعام عشره مساكين من اوسط ما تطعمون أهلكم او كسوتهم او تحرير رقبه وسكت ما قال تحرير رقبه مؤمنه فتركها مطلقه هنا تحرير رقبه مطلقا فلو حررت رقبه سواء كان نصرانيا او مجلسيا أو فانه يصح هذا تكون كفاره لك لكنه في كفاره القتل الخطا قيد الرقبة بأن تكون مؤمنة أو تحرير رقبة مؤمنة أو تحرير رقبة مؤمنة هنا اتفق الحكم وهو تحرير الرقبة واختلف السبب الذي من أجله الحكم فالسبب في سورة النساء هو القتل الخطأ والسبب هنا هو الحنث في اليمين العلماء يقولون إذا اتفق السبب أو عفوا إذا اتحد الحكم واختلف السبب فمعظم الفقهاء والاصوليين يرون حمل المطلق على المقيد. فنشترط هنا ايمان الرقبه ان تكون رقبه مؤمنه. كما اشترطنا في كفاره القتل الخطأ. طيب. قال فمن لم يجد واحدا من هذه الثلاثه يعني لا استطاع ان يطعم عشره مساكين ولا استطاع ان يكسو عشره مساكين ولا استطاع ان يحرر رقبه. اليوم تلاحظون مثلا في كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين ليس صعبا صح يعني على معظم الناس لو أردت أنك تطعم كل واحد من المساكين مثلا بعشرة ريالات أو بخمسة 15 ريال يعني عشرة مئة وخمسين ريال مثلا قد يكون معقول يعني ليس صعبا على كثير من الناس لكن لو افترضنا أنه يعجز بعضهم عنه فالكسوة ربما تكون أشد كسوة المساكين واما تحرير الرقبه في زماننا فهو اشدها لانها نادره وربما لا يجدها. قال: فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام. هنا في قوله فصيام ثلاثه ايام تلاحظون انه لم يحدد بانها متتابعه او متفرقه صح؟ فصيام ثلاثه ايام. ابو حنيفه رضي الله تعالى عنه يرى انها لابد ان تكون ثلاثه ايام متتابعه. ما هو دليلك يا ابا حنيفه دليله قراءه شاذة للايه فصيام ثلاثه ايام متتابعه متتابعه البيضاوي علق على هذه النقطه فقال لانه قرا ثلاثه ايام متتابعه والشواذ ليست بحجه عندنا اذا لم تثبت كتابا ولم تروى سنه يعني يرى ان الشافعيه لا يرون الاحتجاج بالقراءه الشاذة في التفسير ولا في الفقه أما الشافع أما أبو حنيفه وغيره من العلماء فإنهم يرون أن القراءة الشاذة يصح الاستدلال بها في التفسير وفي الفقه في الأحكام والقراءة الشاذة هو مصطلح المقصود به هي القراءة التي فقدت شرطا من شروط التواتر وشروط التواتر هي إما أن تكون صحة سند أو موافقة رسم المصحف ولو احتمالا أو موافقة النحو أول وجه في العربية فأي مخالفة لوجه العربية نحكم بأنها قراءة شاذ أو موافقة أو مخالفة لرسم المصحف نحكم أنها شاذ أو لم تثبت من حيث الإسناد فنقول أنها شاذ لكن كما قلت لكم يعني جمهور الفقهاء والمفسرين يحتجون بالقراءة الشاذة ويرون أنها هنا الصيام يكون متتابع لكفارة اليمين ثم قال الله ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم يعني إذا حلفتم وحنثتم اما اذا حلفتم ووفيتم فليس عليكم كفاره واحفظوا ايمانكم هذا امر بحفظ اليمين وان يحفظ الانسان لسانه وان لا يحلف على كل صغيره وكبيره واحفظوا ايمانكم كذلك يبين الله لكم اياته اعلام شرائعه لعلكم تشكرون على نعمه التعليم وعلى نعمه على هذا البيان الذي بينه الله سبحانه وتعالى للمسلمين ولعلنا نكتفي بهذه الآية ونقف عندها ونبدأ إن شاء الله من آية تحريم الخمر في المحاضرة القادمة هنا سؤال يقول لماذا لا نقول أن وصف الحلال في الآية من باب الوصف أو القيد الكاشف وهذا تقصد طبعاً وكلوا مما رزقكم الله حلالاً طيباً طبعاً الوصف الكاشف يا أخي الحبيب المقصود به هو الوصف الذي لا يؤثر في الحكم بمعنى الذي يدل على وصف مثل قوله سبحانه وتعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم طيب إذا كانت ربيبة ليست في الحجر هل هي حلال الجواب لا هي محرمة طيب لماذا إذا قال وربائبكم التي في حجوركم قالوا لأنه خرج مخرج الغالب فلا, يدخل فلا يؤثر في الحكم فإذا هو وصف لا يؤثر في الحكم أيضا مثلا في قولي ولا طائر يطير بجناحيه طيب هل هناك طائر يطير بغير جناحي لا يوجد فإذا هو لا يؤثر في المعنى أو لا يؤثر غيابه على المعنى أما هنا فهو يؤثر فقولوا هنا وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا فلو لم يكن الرزق يقع فيه الحلال ويقع فيه الحرام لما نص على الحلال فدل على أنه قيد ليس لازم وليس كاشف فقط بارك الله فيكم وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين